0: Olá a todos e a todas, nós somos Luiz Fernando Baracho e Henrique Natalino e este é o podcast do Fora da Cadência. O Fora é um projeto de dois amigos professores que gostam da interdisciplinariedade entre política internacional, gestão pública, arte, cultura, em conversas e textos. Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas e poderá ler os nossos textos. Hoje estamos com o engenheiro florestal José Carlos Carvalho, que foi presidente do IBAMA, ministro do Meio Ambiente, entre tantos outros cargos que ocupou. E que muito nos honra com sua presença para conversarmos sobre o Meio Ambiente, tanto no plano eh, internacional quanto no plano interno. Já tivemos uma primeira parte deste podcast, agora vamos para uma segunda parte. Nessa segunda parte, a minha pergunta para o senhor Carvalho é a seguinte, além da desconstrução dos órgãos colegiados, quais foram os maiores reveses da política ambiental brasileira com o Ministério do Meio Ambiente, sob a condução do senhor Ricardo Salles?
1: Essa é uma questão complexa, difícil, porque difícil no sentido de ser inesperada, porque o, o ministro Salles, na verdade, atuou como antiministro, ele não atuou como ministro, ele, ele não atuou como o ministro que é, representasse os interesses da pasta da, da qual ele era o titular. O ministro Sales, em relação à estreita vinculação dele com o setor agropecuário, e, sobretudo, com o setor, com os setores mais atrasados do agronegócio, ele transformou o Ministério do Meio Ambiente numa sucursal do Ministério da Agricultura, mas uma sucursal do Ministério da Agricultura para fazer eh, as políticas tão absurdas, que a própria ministra da Agricultura não teve coragem de adotar. Então, essa é a minha, é a minha maneira lamentável, com a pena, e com isso ele foi levado a tomar uma série de decisões profundamente é, retrógradas, atrasadas, e que representaram um retrocesso é, muito grande numa política que é uma construção que está completando agora 40 anos. Então, desde a, a Lei de 6938, de 1981, a Lei Nacional do Meio Ambiente, que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, passando pela Constituinte, que nos deu a Constituição de 1988, eu costumo dizer que nós temos uma Constituição verde o Brasil tem uma das constituições mais modernas em relação ao tema do meio ambiente e da sustentabilidade entre todas as nações, e depois, sucedendo os governos seguintes, nós tivemos um arcabouço legal muito avançado. Então, o Brasil chegou ao ponto de ter uma lei de crimes ambientais está incluído num seleto grupo de nações que criminalizou o dano ambiental, para que a gente possa entender como que a sociedade brasileira eh, e o Estado brasileiro se organizaram de maneira extremamente vanguardista eh, nesse tempo. Com a chegada do atual governo e com as posições eh, do ex-ministro Salles, iniciou um surpreendente processo de retrocesso. Primeiro, avançando sobre o aniquilamento do Conselho Nacional do Meio Ambiente. E não apenas, aí é preciso de fazer também uma referência mais exata. Aí não foi apenas sobre o Conama. Né? O governo Bolsonaro tratou de esvaziar todos os conselhos. Por quê? porque é um governo que, pelas suas posições, pelo seu atraso, não sabe lidar com a governança colegiada e participativa. E aqui eu quero fazer um registro. Não é possível a nenhuma sociedade moderna fruir os direitos de última geração, fruir aquilo que, na linguagem de vocês, é chamado de direitos difusos, os direitos difusos e coletivos, num modelo de governança monolítico, unilateral e monocrático adotado pela autoridade pública. E essa construção, e aí eu quero fazer aqui uma grande reflexão com todos que nos assistem, porque vende-se uma ideia de que era preciso desmontar, porque isso era uma conquista de pessoas que tinham uma visão de esquerda, como querendo fazer uma conotação absolutamente imprópria das políticas públicas de proteção do meio ambiente com viés ideológico, como se só a esquerda se preocupasse com a proteção do meio ambiente e que se preocupava tanto, que foi além, criando uma série de coisas que eram absolutamente exageradas e que, para isso, precisava de vir um governo para limar, para desbastar aquilo que havia sido feito. Eu quero fazer uma reflexão aqui, coincidentemente aproveitando uma abordagem hoje que eu fiz de manhã num outro evento. É bom lembrar à sociedade brasileira que a criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente, o primeiro órgão genuinamente ambiental do Brasil, é de 1973. Ela foi assinada pelo presidente Médici no auge da ditadura brasileira. Não me consta que o senhor Médici tenha sido um político de esquerda. Posteriormente, nós tivemos a política nacional que nós comentamos aqui agora, a Lei 6.938 de 1981, no governo Figueiredo, João Batista Figueiredo, embora tenha honrado o compromisso do gásio com a travessia para a democracia, também não me consta que o Figueiredo tenha sido um político de esquerda. Então, é preciso colocar essas coisas para desmontar esse discurso que fica se apropriando de inverdades, né, Para desmontar um modelo que foi construído por sucessivos governos. Então foi por esse e aquele governo. Isso vem, isso vem, isso vem do, do, do Figueiredo, passou pelo colo, passou por todo pelo Sarney, depois pelo colo, e deu sequência até a chegada do atual governo ao poder. Com isso, nós desmantelamos o CONAMA. O que aconteceu no CONAMA? É grave. O CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele foi constituído para ser a instância de articulação e de formulação de políticas no âmbito do sistema nacional nacional meio ambiente também instituído na 6.938. Ora, primeiro, o CONAMA, para desempenhar bem as suas funções, na medida que a Constituição brasileira determinou que a governança ambiental do país ela é comum aos três níveis de poder, a união aos estados e municípios e também determinou que os estados podem legislar concorrentemente com a União em matéria de meio ambiente, você precisava de um conselho no qual a federação estivesse representada, como era. Inclusive, eu posso falar disso com certa tranquilidade, porque a última grande reforma do Conama, que foi desmantelada pelo Salles, foi feita por mim em 2002, quando nós reestruturamos o Conama naquela época com uma lógica invertida. Nós reestruturamos o Conama em 2002 para ampliar a participação da sociedade civil e para abrir um espaço para uma maior participação da representação dos municípios, que era o elo, no meu entendimento, o elo mais frágil do sistema nacional do meio ambiente, para que, além da União os Estados, que os municípios também pudessem ter representação no Conama, já que a própria Constituição determina que a competência é comum às três esferas de governo. Conclusão, reduziu a participação das unidades federadas de 27 para 5, reduziu a participação da sociedade civil, reduziu a participação do setor produtivo e foi além é, nem sequer permitiu que os estados e as entidades de classe do setor produtivo ou as organizações não-governamentais pudessem escolher entre elas quem iriam representá-las. O modelo de representação, de escolha das entidades estabelecidas pelo ex-ministro é na base da cumbuca. Para usar um termo bem mineiro, é você, os estados não se reúnem, são cinco regiões. O Sudeste reúne, olha, vai ser... Não, é literalmente. Né? Você chama, inclusive, chega lá o pessoal da loteria, que vai... É, 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 é hilário, mas é verdade, né? que você vai lá tirar a representação. Esse é um ponto. Né? Segundo, ele deixou a federação subrepresentada completamente subrepresentada no Comando. Esse é um problema. Mas eu vou citar outros na linha da pergunta que você faz. Um que, no meu entendimento, passou completamente despercebido, que é, no meu entendimento, grave do ponto de vista da governança imaginada originalmente para a gestão dos recursos naturais brasileiros, que foi a transferência da Agência Nacional de Águas do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério de Desenvolvimento Regional. Pode parecer que é um discurso corporativista, né? um discurso é, de quem está perdendo poder, por, que, que, por que, que tem que ficar no Ministério do Meio Ambiente. Pode até, poderia até ter saído do Ministério do Meio Ambiente, mas necessariamente tinha que estar no Ministério neutro, politicamente neutro, em matéria de uso da água. Porque quando nós tivemos a Lei 9.433 e depois, quando criamos a Agência Nacional das Águas, no governo Fernando Henrique, já com a minha participação como secretário executivo do Ministério, nós criamos a ANA para substituir o antigo DENAI, que era o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica. E... Fizemos por quê? Porque, quando você tinha água e energia elétrica, a gestão das águas era absolutamente subordinada à gestão do, da, da hidroeletricidade. Ao transferir para o Ministério do Desenvolvimento Regional, que, que comanda as políticas de uso da água para irrigação, para agricultura, você põe a Agência Nacional de Águas numa estrutura que tem o poder político, de promover o uso da água para desenvolvimento da agricultura. Ora, isso equivale, sem nenhuma sombra de dúvida, sem nenhum receio de equívoco, você pode afirmar, que isso significa colocar o órgão regulador sob o comando político do regulado. É uma distorção absolutamente grave. E, além disso, com essa transferência, um, 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 um princípio fundamental da Lei Nacional das Águas, que é o princípio do uso múltiplo, que era a grande competência da Agência Nacional de Águas, quer dizer, você não ficar subordinado ao uso setorial, pelo contrário, você ter autonomia, independência e posição neutral para fazer a gestão do uso múltiplo, também se desmantela, porque se você está na mesma estrutura Política de um regulado, você perde completamente a sua independência, a sua autonomia em fazer uma política de uso público, cujo resultado está aí. Demoraram agir em relação à escassez de recursos hídricos, para citar um problema ambiental muito vinculado às mudanças climáticas também que nós já discutimos aqui e que está refletido hoje na grave crise hídrica. E, como as pessoas não tempo planejamento, as pessoas demoraram a perceber que, num país onde metade da energia é de origem hidrelétrica, a crise hídrica, ela, qual que é o passo seguinte da crise hídrica? A crise energética. A crise hídrica precede a crise energética, que é o que nós estamos é, vivendo, vivendo agora. E aí você tem que tomar posições radicais para poder tentar assegurar a oferta mínima de energia necessária e, com isso, todos os outros usos da água são prejudicados. O turismo em furnas, a navegação do Tietê para transporte da soja de Mato Grosso, que está lá agora paralisada, deve ficar cinco meses paralisada, com custo econômico extraordinário. Tudo isso porque o uso múltiplo foi... A gestão do uso múltiplo foi abandonada. Né? E mais grave ainda agora, o governo cria uma comissão para enfrentar a crise energética e transfere para essa comissão competências que eram do IBAMA e da Agência Nacional de Águas. Em 2001, nós enfrentamos esse grande problema, eu estava no governo, sem ter que sequestrar as competências do IBAMA e da Agência Nacional de Água, que estava em formação naquele período. Inclusive, o Gerson Kielma, que era o presidente da ANA, teve um papel decisivo na colaboração do governo naquele período para desenhar as soluções para resolver o problema da escassez de água e, consequente, redução da produção de energia.
2: José Carlos, é a nossa última pergunta aqui para a gente fechar o nosso bate-papo aqui no blog Fora da Cadência é, nós tivemos aí nos últimos anos, né, é, você foi protagonista disso aí, junto com o embaixador Rubens Recuper, né, que foi ministro do Meio Ambiente também, e outros, outras personagens aí né, da, da matéria ambiental, de uma série de reuniões entre ex-ministros, né, em que houve uma inédita convergência na Nova República entre personagens de governos que até poucos anos né, eram antagônicos entre si. Né? Havia ali uma dificuldade muito grande, de sentar na mesa, né? E vocês foram uh, precursores né, desse tipo de reunião. Depois nós tivemos reunião entre ex-chanceleres, né? Um inédito encontro entre chanceleres de Lula e de Fernando Henrique e Collor, depois de ministros da educação, ministros da justiça, ministros da defesa, né? Então parece que há uma convergência entre diversos uh, né, uh, ocupantes de cargos de alto escalão com relação ao, ao espectro destrutivo né, de políticas públicas neste governo. É, a minha pergunta seria, é, esse caminho que vocês tomaram agora está tendo continuidade? É, quais são as perspectivas em relação a 2022? Há uma, uma possibilidade disso se transformar em algum compromisso mais sólido? Como que você vê isso?
1: Essa foi uma iniciativa, como você mencionou, do grupo de ex-ministros do meio ambiente, porque embora trabalhando em governos com opções políticas e ideológicas distintas, é, sempre é, colocaram a questão ambiental acima da questão ideológica e política partidária, porque é assim que o meio ambiente tem que ser tratado. Quando nós tratamos de direitos difusos e coletivos, nós não podemos nos dar a a essa, essas escolhas de querer fazer um debate ideológico e político de uma questão que não paira acima das ideologias e acima dos partidos. O cara da esquerda não vive sem beber água e o cara da direita não vive sem beber água. O cara da esquerda não vive sem respirar o oxigênio limpo da natureza e o cara da direita idem e assim sucessivamente. Então, nós estamos falando de uma questão que é uma questão superpartidária. E como esses ex-ministros sempre mantiveram relação de cordialidade, coisa que o momento político atual brasileiro até nisso está servindo para, para destruir, para desconstruir, nós tivemos, trocamos algumas alguns comentários, e tivemos a sorte, como você mencionou, de conseguir ser o primeiro grupo de ex-ministros. Acabamos criando uma escola né, de, de encaminhamento, de, de criamos um, um novo espaço para o debate político nacional, que foi a nossa primeira reunião na USP em São Paulo, com todos os ministros vivos, presentes. E, de lá para cá, a gente continuou no Fórum dos Ex-Ministros de Meio Ambiente, tratando dessas questões. Nos momentos mais difíceis, apresentamos unanimemente as nossas posições e contribuímos. Infelizmente, não contribuímos para avançar, mas contribuímos muito para que os danos fossem reduzidos. Porque o nosso momento político, infelizmente, hoje, considerando não só o governo Bolsonaro, mas considerando as posições é, absolutamente retrógras do Congresso, a nossa, nossa luta hoje é de redução de danos. Né? Por exemplo, tivemos uma lei ambiental que tem uma série de equívocos aprovada na Câmara, foi no Senado, estamos atuando junto ao Senado para construir uma política de redução de riscos. Então, a grande contribuição que o Fórum de Ex-Ministros deu nesse momento, nesse contexto que nós estamos, foi reduzir os estragos, impedir que o retrocesso fosse pior ainda do que foi até agora. E a gente trabalha na perspectiva de contribuir para uma agenda ambiental brasileira, independentemente das questões políticas, partidárias e ideológicas. Né? Oferecer uma agenda de meio ambiente para o Brasil, com foco na sustentabilidade. Porque é, também eu estou entre aqueles, e todos os ex-ministros estão é, afinados nesse ponto, nós também não defendemos o status quo. Há certamente muitas questões que podem e devem ser aperfeiçoadas. O que não é razoável é você usar... É, a, a, a narrativa de aperfeiçoar a política ambiental, mas a pretexto de aperfeiçoar, usar isso para desconstruir o que foi feito até agora, ao invés de ajustar os rumos com, com respeito à sustentabilidade. Eu estou entre aqueles que vejo espaço para discutir. Eu acho que nós temos uma política ambiental muito exitosa, mas que foi muito baseada nos mecanismos de controle e comando do Estado. E acho que agora tornou-se necessário um novo ciclo da política ambiental brasileira com foco na sustentabilidade. Até porque você, só com políticas de comando e controle, com políticas de fiscalização, você não irá fazer a transição da economia predatória para a economia sustentável que nós precisamos de fazer no Brasil. Então, agora chegou o momento de um ciclo que iniciou em janeiro, sobre a liderança do ex-presidente da Câmara, né, do, do filho do César Maia do,
2: Rodrigo Maia,
1: do Rodrigo Maia, que foi a aprovação do projeto da lei, hoje da lei que institui a política nacional de pagamento dos serviços ambientais. Então, é, esse é o novo ciclo da, economia, da, da política de meio ambiente que eu defendo o Brasil, associado aos ex-ministros que estão nessa luta, independentemente das posições políticas e partidárias, porque entendemos que nós estamos tratando de uma questão suprapartidária e acima das ideologias.
2: Perfeito, meu caro ministro José Carlos Carvalho. Gostaria de agradecer aqui, em nome do Fora da Cadência, em meu nome, do Luiz Fernando, pela sua presença aqui, nesta tarde, aqui, conversando conosco, né? Esse podcast está sendo gravado, será transmitido aí a partir de hoje né? e para nós é um grande prazer aqui tê-lo discutindo temas de relevância nacional e internacional aqui para os nossos seguidores, ouvintes e espectadores. Muito obrigado mesmo pela sua contribuição e sua presença.
1: Eu que agradeço, o prazer é meu, foi muito prazeroso conversar com vocês, estamos aí sempre à disposição para discutir é, o Brasil. Nós precisamos de discutir o Brasil sem apelos a sectarismos, né, com cordialidade, marcar as diferenças, mas com cordialidade e companheirismo. Acho que é o, o Brasil vive um momento de polarização exacerbada, uma polarização estéreo, porque ela anula as possibilidades de construir pontes, vejam que mesmo a questão ambiental foi de tal maneira politizada pelo atual governo que o meio ambiente, que no mundo inteiro é bandeira de convergência, até isso no Brasil tornou-se bandeira de divergência.
0: Perfeito. Muito obrigado a todos e a todas, muito obrigado mais uma vez, senhor José Carlos Carvalho, e... Esperamos que você que está ouvindo goste, compartilhe e espalhe essas palavras sábias uh, do nosso ex-ministro do meio ambiente e que essa luz suprapartidária em relação ao meio ambiente nos guie para os momentos pós-2022. Até mais.